0: El día de hoy me gustaría platicar sobre un tema que resulta un tanto complejo y oscuro porque es muy importante y que en la medida en que ustedes trabajen y avancen en su sendero les será cada vez más importante y es sobre nuestra verdadera naturaleza divina, a veces le llaman también a nuestra naturaleza divina, le llaman también en oriente le llaman Brahman, el absoluto, es una palabra que en español Brahman quiere decir el absoluto, la totalidad o nuestra divinidad o la divinidad, entonces el día de hoy lo que me gustaría no es solo apuntar y hablar de la divinidad sino explicar lo más claramente posible lo que experimenta un ser cuando entra en este absoluto o en esta divinidad, el ser que somos cuando de alguna manera sale de la trascendencia en su conciencia y entra a la trascendencia entonces experimenta la divinidad y el día de hoy quiero explicar lo más claramente posible qué es lo que se experimenta, ¿sí? pero miren para darme a entender me gustaría partir lo que voy a decir en dos, dos preguntas, la primera pregunta es ¿qué debe hacer el ser humano para despertar a la conciencia de su verdadero ser. ¿Qué debe hacer humano para despertar a la conciencia de su verdadero ser en la existencia? Porque solo ese ser que somos esencialmente puede tener acceso a la trascendencia, al reino divino, a lo divino, no nuestra mente humana, ¿si ¿Sí estamos? Entonces la primera pregunta es ¿qué debe lograr el ser humano para despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser? de esto nos hemos estado ocupando todo el 2015, en todos los satsangs que hemos tenido acá, siempre se está hablando reiteradamente del ser y de cómo despertar al ser, etcétera, ¿no? y bueno, posteriormente debemos explicar o voy a explicar qué es lo que experimenta ese ser, qué es lo que vive cuando ingresa en el reino divino, si ¿Sí estamos, entonces mire, como la primera pregunta está básicamente respondida en todos los satsangs del año 2015, pero de todas maneras debemos entender algo fundamental. Lo que un hombre es, es decir, su verdadero ser, no es más que esencialmente conciencia, es aquello que en ti se da cuenta de todo, aquello que en ti se da cuenta de todo, ese es tu verdadero ser. Entonces hemos dicho en los satsangs pasados, las, los seres humanos comunes y corrientes tienen ya este ser incorporado en su vida, necesariamente. Pero está de momento muy revuelto, síganme en esto, muy revuelto con su cuerpo y su mente. Con todas las sensaciones del cuerpo y con todos los contenidos de la mente. Llámese estados de ánimo, emociones, pensamientos, imágenes. Entonces este ser que somos ¿no? está demasiado revuelto con estas dos partes entonces la forma de rescatar este ser francamente es muy sencillo, es muy sencillo no hay más que buscar por todos los medios, el buscar estar atento de todo lo que sucede tanto afuera como adentro de nosotros mismos, que la conciencia o la luz de la conciencia esté despierta, entonces por eso una forma sencilla de entender esto es que la persona primero aprenda a estar consciente y atento del exterior. Por eso se hacen prácticas de atento afuera. ¿Se acuerdan que las hemos hecho? Afuera. Entonces, tengo que oír el canto de los pájaros, tengo que sentir el fresco de la mañana, tengo que escuchar el río, tengo que darme cuenta de las personas que están a mi alrededor, y así sucesivamente esta conciencia tiene que estar presente dándome cuenta de afuera, ahí estamos, luego número dos, si la persona sigue estando atenta pero ahora puede a través de una práctica llegar, llevar la atención en medio, ¿se acuerdan? Eh, afuera hemos dicho, en los, sobre todo en los retiros de silencio, estar atento afuera, en medio y adentro, entonces en medio quiere decir el cuerpo porque es lo que está en medio, entre afuera y adentro el cuerpo está en medio, sí. entonces me doy cuenta de mi cuerpo en todas las circunstancias posibles, quiere decir que estoy atento de mi cuerpo, si lo hago como una práctica de meditación al estar sentado, pero si mi cuerpo está en movimiento, camino, me doy cuenta del movimiento del caminar, si está en una postura determinada estoy atento, si cambio la postura estoy atento y así sucesivamente todo lo que está sucediendo en el cuerpo yo estoy vigilándolo y estoy atento, pues ya estoy aprendiendo a tener la luz de la conciencia prendida y acuérdense que finalmente esta conciencia es tu propio ser, cuando te das más y más cuenta de que tu ser es tu propia conciencia es cuando llevas esa conciencia hacia adentro, entonces al ir hacia adentro lo primero que vas a encontrar lógicamente son tu mente y todos sus contenidos, estados de ánimo, emociones, todo esto es pasajero y está en movimiento, como lo que pasa afuera está en movimiento, entonces adentro lo que yo veo son un mundo de estados de ánimo, emociones, también pensamientos, imágenes, y todo esto está pasando, pero lo estoy viendo ahí adentro en movimiento, pero si en un momento dado la mente se aquieta y se pone silenciosa y yo sigo con la conciencia volcada hacia adentro en un proceso de introspección, introspecto, ver hacia adentro, inspeccionar hacia adentro. Entonces en este proceso de introspección si la mente en un momento dado se llega a ser silenciosa y quieta, en un momento de unos cuantos minutos o caminando en el jardín, puede ser en cualquier momento esta conciencia penetra más adentro hacia lo que a veces en Oriente se llama el sí mismo y ese sí mismo es el ser que yo soy, me doy muy evidentemente cuenta de que yo soy, que yo soy el ser y que la conciencia es inseparable del ser, de hecho son la misma cosa, ser y conciencia es la misma cosa, pero ahora me doy cuenta de que yo lo soy, antes no tanto porque antes mi conciencia o atención podía estar volcada al exterior. Pero no me daba cuenta de cuál es mi ser Pero en este proceso que he explicado De ir de afuera, en medio y adentro Como una práctica diaria Llegará el momento en que Apuntará esta conciencia tan directamente hacia adentro Que dirás yo soy Me doy cuenta de que soy Hay diferentes niveles de darse cuenta de ese ser A veces es mucho muy fuerte soy pero con mayúscula yo soy, a veces la persona se da cuenta en meditación con los párpados cerrados que su cuerpo está sin moverse, que la mente está sin moverse pero sin embargo hay una conciencia ahí que está y que yo soy, aunque no se esté moviendo mi cuerpo y aunque no se esté moviendo mi cuerpo yo me doy cuenta de que soy, si sí reconoce entienden esto que estoy diciendo esto es vital e importante porque las, o, la operación que debe lograrse para conocer nuestra divinidad o el absoluto allá en la trascendencia, afuera de la existencia, entonces depende de que tú despiertes a tu ser, porque solo tu ser puede ir para allá. Tu mente no puede ir para allá, solo puede formular ideas y creencias de lo que es la divinidad. ¿No? Pero yo no quiero para ustedes creencias, sino la vivencia directa. Es muy sencillo. Entonces, hasta ahí entienden esta primera pregunta. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para despertar a la conciencia de su verdadero ser en la existencia? Y esto está clarísimo. Lo hemos dicho una y otra y otra vez. Y hemos explicado que la existencia es aquello que está colocado afuera. Todo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio está en la existencia. Entonces es lo que yo estoy haciendo. Con mi conciencia veo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio. Pues puedo percibir ese pájaro que está ahorita cantando, pero también puedo percibir una emoción que está en mí en un momento dado. Algo que me hace sentir alegre, triste, que me da miedo, me dan celos o cualquier otra emoción o estado de ánimo. ¿se entendió? entonces todo eso está en la existencia pero ¿quién es el que se da cuenta? es el ser que somos esencialmente hablando. ahora lo primero que tienes que hacer entonces es recuperarlo por eso se llama o yo le he llamado dos operaciones para que conozcas tu propia divinidad entonces esto no creo que deba representar ninguna duda porque llevamos todo el 2015 en todos los satsang que se han dado, hablando sobre el tema una y otra y otra vez, y solo hemos hablado de la trascendencia y el ingreso al absoluto de manera señalativa, lo hemos señalado, pero no hemos dicho qué sucede cuando la persona entra, si ¿Sí estamos bien, entonces ahí viene la segunda pregunta, ¿qué experimenta el ser cuando ingresa en el absoluto? cuando ingresa a la divinidad. Entonces, esto es, esto es extremadamente importante. Mire, así como en la existencia siempre habrá un sujeto que percibe y un objeto percibido, por ejemplo, yo estoy atento del árbol, entonces yo soy el sujeto que percibe el objeto. El objeto es el sonido. Si veo que una mariposa vuela, entonces yo soy el sujeto perceptor, el que percibe. ¿Y qué percibe ese sujeto? Un objeto, una mariposa que vuela. ¿Se entiende? Sí. Pero eso se aplica igualmente a la mente. Tú eres el sujeto perceptor, tú eres el testigo, tú eres la conciencia. Ah, ok, la conciencia es el sujeto que se da cuenta? ¿De qué se da cuenta de un objeto percibido dentro de la mente? ¿De qué se da cuenta dentro de la mente de esa emoción en particular? ¿Miedo, alegría o tristeza? Bueno, todo en la existencia, todo en la existencia implica la separación o dualidad entre el sujeto y el objeto, entre el perceptor y lo percibido, entre el que se da cuenta y de lo que se da cuenta me doy cuenta de ese árbol que está ahí, yo soy el sujeto que a través de la vista percibo ese árbol, ya se entendió, el objeto es el árbol, pero puede aplicarse el objeto de percepción, puede ser extramental o intramental, extramental es el árbol, el canto del pájaro, el río que suena, ustedes acá sentados, los cuerpos que estoy viendo son extramentales, están allá afuera, así le podríamos llamar pero hay objetos intramentales que están dentro de mi propia mente, y entonces ¿cuáles son? Ya los dije, estados de ánimo, emociones, pensamientos, imágenes, ideas, pero siempre en el acto de darse cuenta de ello, me he convertido en un sujeto, perceptor de un objeto, ¿estamos? Entonces todo en la existencia implica la dualidad, dualidad entre el la conciencia y aquello que aparece a la conciencia, como una dualidad, el sujeto que percibe contra el objeto percibido. ¿Hasta ahí vamos? Bien, pero ¿qué pasa? Que cuando el ser ha sido recuperado y ahora tú eres claramente consciente de que eres el ser y de que eres la conciencia, un buen día estás en meditación, es, es, inicialmente se logra y se lleva a cabo en meditación o en un momento... Sí, en meditación vamos a poner. Y entonces, esta, síganme en esto, la conciencia en ese momento se va hacia adentro, se implosiona aún más. Ese sí mismo, ese ser que yo soy, imaginen que literalmente se mete más hacia adentro. Y entonces experimenta un éxtasis místico pero de alto nivel, un éxtasis completo que lo lleva directamente a la trascendencia, pero resulta que el sujeto que entró, ese ser, al entrar ahí, se pierde, es decir, te, se funde con la conciencia que está ahí adentro, no hay el sujeto dándose cuenta de la divinidad, te conviertes en la divinidad, te conviertes, eres la divinidad, no es a ah, ahora me doy cuenta de la divinidad ahí en el éxtasis ¿no? en meditación cuando la conciencia se ha ido hacia adentro me doy cuenta de la divinidad no hay tal cosa eso es afuera afuera me doy cuenta del árbol pero ahí el, el ser solo se funde con el absoluto se hace una sola cosa ahora si tú quisieras pasar a palabras o me dices, dime en palabras qué es lo que vive esa divinidad, qué es lo que es esa divinidad, yo tendría algunas palabras que decirte. La primera es, el ser que está ahí, que verdaderamente eres, es uno y único. No hay ninguna forma ahí de, la de que esta conciencia conciba por alguna forma posible algo ajeno a sí mismo. Soy uno y único y único, soy el único, no hay nada aparte de lo que yo soy, pero no porque lo verbalice, ya lo estoy ahorita verbalizando, en la vivencia misma no se puede esto verbalizar, porque si no al verbalizarlo te estarías dando cuenta de algo ajeno a ti, Ah, es que ahora me doy cuenta de que está el absoluto, de que es uno y único, entonces yo me doy cuenta del ese uno y único, no es así. En la vivencia no te vas a dar cuenta de ese uno y único, vas a serlo, completa, total, plena y absolutamente. Soy el uno y único ser que es, no hay nada aparte de lo que yo soy. Y por lo tanto, la totalidad, todo, ahorita iré y explicaré un poco más esto, es uno conmigo en esa unidad absoluta. A veces le han llamado unicidad perfecta, uno y único uno y único, es la vivencia plena de uno y único, ya estamos, unicidad perfecta, es asombroso, pero luego aparte vienen otras palabras que podrías decir, porque una de ellas por ejemplo sería la palabra que nosotros entendemos como infinito, infinito, todo lo que se percibe en la existencia puede tener la calidad de lo finito lo, líguenlo un poco al espacio ¿okay? lo finito piensen en el espacio aquí en la existencia pero allá adentro cuando se entra ese uno y único es infinito no puede tampoco por ninguna forma posible concebir ningún, ninguna frontera ninguna cosa que lo delimite en un espacio porque si algo lo delimita tiene que haber algo afuera de ese límite ¿ya entendieron? entonces no lo puedo delimitar por ninguna forma posible entonces el ser se experimenta no solo uno y único, sino infinito en sí mismo, esto es extraordinariamente poderoso porque acá esto no es posible concebirlo por el ser humano ahí es infinito, sin ningún fin, pero entiéndanlo en el espacio, no hay no hay, es poderosísimo, otra palabra que puede ayudarnos entonces es eterno, ok, aquí en la existencia todo es temporal, todo de alguna manera empieza y termina, tenemos un sentido de lo, del tiempo, si ustedes dicen cómo el hombre se da cuenta del tiempo, bueno no es más que el movimiento dentro del espacio, entonces, si la mariposa vuela, vean, y está volando por todo el jardín, entonces el movimiento de la mariposa en el espacio me construye una idea de tiempo, porque se está moviendo en el tiempo, y luego hay otras cosas que se mueven, Pero el movimiento sostenido en el espacio de los objetos, entonces me dan una conciencia de tiempo. Así es como tienes instalada la conciencia de tiempo en la existencia. Pero cuando entras ahí resulta que es eterno. Pero no eterno porque es mucho tiempo. No hay ningún sentido de tiempo. El único sentido es que no hay tiempo. O sea, no es mucho tiempo la eternidad. La eternidad es la carencia absoluta de tiempo. Y tú dices, ¿y por qué hay ahí carencia absoluta de tiempo? Porque no hay ningún objeto percibido moviéndose en ningún espacio. Mientras que en la existencia hay un mundo de percepción donde las cosas se mueven en los espacios, ahí adentro no hay tal cosa. Entonces, siempre he sido... Esto es, esto es asombroso, mis vidas, escúchenme. Cuando se le vive a profundidad, uno dice... ¿Cómo es posible? La pregunta sería al salir del estado de éxtasis, ¿se entiende? ¿cómo es posible que haya algo que nunca ha nacido? Que nunca va a morir. No está sujeto a corrupción, no puede cambiarse por ninguna forma. ¿Cómo es posible que haya algo que siempre ha estado? Pero es asombroso, porque aquí en la existencia para ti te, todo ha empezado y todo terminará tienes una idea perceptual de que las cosas empiezan y terminan. Entonces viene el amanecer, surge el sol. Pero el sol camina y camina y camina y un, se mete. Entonces empezó el día y, y, y terminó. ¿no? Y junto con ese cambio hay otra serie de cambios que te informan que el día está pasando en el espacio y en el tiempo. Pero ahí adentro siempre ha sido. Siempre ha sido nunca ha nacido, no está sujeto a corrupción, es lo único que se puede decir en palabras. Luego, hay otra cosa que es importante, te voy a decir, aquí en la existencia todo es mutable, mutar algo es que se cambia de su condición original, entonces muta y cambia, va cambiando, simplemente mutación igual a cambio. Bueno. El ser que yo soy en la trascendencia, la divinidad, es inmutable, no se puede mutar. Nuevamente todas las mutaciones se dan en el tiempo-espacio. Todos los cambios se dan en la existencia, en el tiempo-espacio hay cambios, todo es mutable. Nada permanece en la existencia siempre tal como está en un momento dado, va a cambiar. La característica más sobresaliente de la existencia es la impermanencia. Todo está cambiando y mutándose. Pero allá adentro, el ser que yo soy y que tú eres junto conmigo, no cambia porque no hay ninguna conciencia de tiempo-espacio. No se puede mutar. No puede mutarse, no puede cambiar. Esto cada vez se pone más asombroso, ¿entiendes? Porque la conciencia que se tiene es, yo soy el uno y el único, pero yo soy infinito. Yo soy eterno, yo soy inmutable, es la divinidad bajo todo lo que el hombre puede comprender. Y debido a todos estos componentes, vendría una última cosa, la conciencia clara de soy el absoluto. No hay nada aparte de lo que yo soy, eso es lo que la persona en palabras Nadie normalmente trata de explicarlo, que yo hoy estoy tratando de explicar lo más clara y sencillamente posible que se experimenta en la trascendencia. Entonces, es básicamente esto. Te sabrás uno y único, infinito, eterno, inmutable y absoluto en ti mismo Y al estar ahí, si tú entras ahí, un segundo es como si hubieras entrado todos los mi millones y millones de años de la eternidad, porque no hay ningún parámetro de que estuve ahí mucho, de que estar ahí es mucho o poco tiempo, ¿la vieron? Ahí es la conciencia de lo que somos, en nuestra esencia divina. Hasta ahí va, más o menos explico, estas palabras luego, esto va a estar montado seguramente en la página en YouTube, entonces deben estudiar lo que estoy diciendo y entenderlo con con claridad. Miren, cada una de las tradiciones importantes del mundo da un nombre al ingreso del ser a la trascendencia, es decir, a lo divino o al absoluto. Le dan un nombre. Por ejemplo, voy a explicar los tres que pueden considerarse de los principales. Por ejemplo, en el hinduismo, esa entrada le llaman Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi a ver, síganme en esto Nirvi kalpa samadhi entonces tú tienes que entender la palabra y entiendes lo que está diciendo nirv quiere decir extinción se, se apaga, se extingue nirv, de ahí viene también nirvana nirv, extinción kalpa, quiere decir ciclo cósmico o existencia extinción, ciclo cósmico o existencia y luego nirvikalpa samadhi, samadhi es la conciencia, entonces la conciencia en la, en la cual se experimenta la extinción de la existencia, una vez que se ha extinguido en la conciencia digo se ha extinguido esa existencia entonces ¿qué es lo que se vive? y se vive entonces el infinito y eterno brahman el absoluto ¿ya vieron? Entonces, es un estado decididamente de éxtasis. Quiere decir que la conciencia debe implosionarse hacia adentro y meterse. Ahorita explicaré un poco más esto, pero estamos hasta ahí. Entonces, la palabra en hinduismo se aclara Nirvikalpa samadhi, Bueno, pero luego en el budismo le llaman a este estado, entra la trascendencia, Maha para Nirvana. Entonces, ¿por qué? son tres palabras, maja, para y nirvana, nirvana quiere decir nirv, extinción, a veces le llaman la extinción del ego, la extinción de la mente, la extinción de los remolinos en la mente, bueno, la extinción de la mente en la cual solo queda el ser, ok, entonces nirvana sería la extinción del ego, la mente en el cual solo queda el ser, vacío de contenidos en un estado de sunyata o vacío adentro de su conciencia, pura conciencia sin mente, eso sería nirvana. Pero si tú le pones las otras dos palabras, maha para nirvana. Entonces maha es el gran, grande. Para es más allá. y nirvana. El gran estado maha para, el gran estado que se encuentra más allá del nirvana, entonces el nirvana sería lo que yo llamo acá despertar a la conciencia de tu verdadero ser, en el cual eres consciente de que eres y tu mente está en silencio, eso es un nirvana, pero es un nirvana, yo le he llamado aquí muchas veces nirvana menor, ¿no? contra un nirvana mayor, ese todavía es nirvana, es en la existencia, pero si se mete de la forma que les estoy diciendo, entraría entonces a la trascendencia y sería un maja para nirvana, propio de un Buda perfecto consumado, ¿no? lo viviría un Buda perfecto consumado, un estado de maja para nirvana, ¿me están siguiendo hasta acá? nada más díganme con su cabeza, ¿me está siguiendo? crean que esto es importante, luego en el cristianismo este estado o ingreso a la trascendencia le llaman perfecta unión mística entonces perfecta unión mística en el cual el espíritu se hace una sola cosa con Dios eso es lo que diría el cristiano ¿no? perfecta unión mística donde el espíritu se hace una sola cosa con Dios en un estado de éxtasis místico pero entonces perfecta unión mística porque la palabra místico viene de misterus, que es misterio revelar el misterio de lo que somos el misticismo es el conocimiento disciplina que está encaminada a buscar que la persona experimente o destape o revele el misterio de lo que es por eso se llama misterio misterio, revelar el misterio entonces perfecta unión mística el estado perfecto en el cual el espíritu o la, el ser, la conciencia se ha fundido con la divinidad y ha revelado por lo tanto el misterio de lo que eres reveló el misterio ya sé lo que yo soy ya sé lo que estoy ahí está ese sí es el despertar completo y profundo eso lo que acabo de decir contesta la pregunta ¿qué experimenta el ser cuando ingresa a la trascendencia? todas estas palabras que dije tienen que pensar en ellas estudiarlas pero bueno hasta ahí está la idea. Ahora, ¿ahí se termina todo? Bueno, a veces sí y a veces no. Puede ser que la persona entre ahí y nunca más regrese a este mundo. Porque no hay nadie que regrese. ¿Entiendo? Al entrar... <coughs> perdón. <coughs> al entrar ahí, te fundes con lo divino. Entonces ya no hay alguien que vaya a salir nuevamente. En caso de que salga, lo que sales es... Una voluntad que a veces le llaman divina, que busca salir de ese estado, pero ya no es el, el ser que entró, ya no puede no, no puede estar ahí y decir, ahora voy a salir, ¿entienden lo que quiero decir? Uh -huh. Ahora, pero sucede que en algunos casos la persona entra ahí y no sale más, bueno, pues ya se acabó pero hay muchos casos y que las personas salen nuevamente del estado de éxtasis, ¿ven? de ese estado de función con lo divino, vuelven a salir al, al exterior, a la existencia, y entonces hay ocasiones, pueden suceder dos cosas, que la persona a la hora de salir y abrir sus ojos, vuelva a estar el ser, del, el ser que entró, pero he perdido de alguna manera la conciencia de esa divinidad todo lo que he dicho se ha perdido entonces vuelve a estar el ser aquí pero esa conciencia uno y único infinito eterno inmutable y absoluto ya no está ya nada más es el ser nuevamente aquí en la existencia esa es una posibilidad eso cuando sucede eso ese ser siempre quiere volver allá y siempre estará haciendo esfuerzos para volver allá ahora en algunos casos los menores cuando se sale de ese estado Resulta que la persona abre sus ojos y empieza a ver toda esta existencia, pero si ustedes quieren entenderlo así, enchufado con esa trascendencia. Entonces, todo lo que ve ahí, en esa trascendencia, ahora lo ve en esta existencia. Entonces, cuando ve a un ser humano, está viendo a la divinidad. Cuando ve a un árbol, está viendo a la divinidad. ¿Por qué? Porque no importa lo que ya perciba aquí afuera, está enchufada con esa conciencia. ¿Estamos? Esto se le llama en oriente, por ejemplo, ver al brahman o al absoluto, ver al brahman con los ojos abiertos. Porque dirías, si siempre que sales pierdes el contacto, entonces siempre quieres ir para allá, pero para ti la vida es un ir y venir entre una existencia y la trascendencia pero puede llegar un momento de culminación es una culminación en el cual sale la persona del éxtasis y toda esa conciencia está acá y ve con esa conciencia entonces ese, ese es el absoluto fuera y dentro de la finitud esa es la conciencia del brahman es la conciencia de la totalidad ya viste y todo lo que ves no es más que eso mismo, es eterno, inmutable, infinito, aunque todas las cosas sigan cambiando aquí afuera, no altera para nada lo que todo es, Toda, cada punto de este universo existencial, está pleno y lleno de esa divinidad, cada punto, todo lo que ves está lleno de esa divinidad, y eso es lo que somos, si estamos hasta ahí, entonces, bien, parece esto que es como muy lejano al, a la cotidianidad de un ser humano, pero les voy a decir la verdad, no está tan lejos. Si a ti te dicen lo que tienes que hacer y te lo dicen claramente, puedes entonces encaminarte hacia allá. Entonces, ¿qué sugiero yo buscar de momento y rápidamente la trascendencia y el reino divino? No lo que yo sugiero es trabajar y trabajar y trabajar hasta que haya madurado el estado que llamamos despierto, la conciencia de ser, todos reconocen ese estado los que están acá, se dan cuenta cuando están en el ser despiertos y cuando se olvidan y ya están como en la mente nada más, ¿sí? ¿se dan cuenta más o menos?, ¿sí? y si no tienen que luchar para darse cuenta, el ser humano común y corriente siempre vive en la mente y en el cuerpo y la conciencia, el ser está ahí metido pero muy revuelto las prácticas están diseñadas para que se recupere la conciencia de ser una vez que se ha recuperado has logrado la primera operación y entonces si lo deseas puedes ir a esa segunda operación el ingreso en lo divino o la fusión con lo divino es la aspiración máxima puede que tu corazón ahora no lo reconozca pero es la, es la aspiración máxima que está en el fondo del corazón del ser humano, a veces está tan oculta, bueno tan en el fondo, no y hay tantas capas de confusión que el hombre cree que lo que quiere verdaderamente son otras cosas, pero no, en el fondo lo que quiere es volver a refundirse con la divinidad, ¿estamos? Por eso me late que me vestí de azul, bueno, entonces, ahí tienes que, hasta acá, hay, hay díganme si hay alguna duda de la primera operación, la segunda a lo mejor puede quedar en un momento pospuesta para cuando la vayan viviendo, vayan entrando en ella. Pero de la primera operación, del despertar a la conciencia del ser, ¿está claro o tienen bien la idea clara de qué se tiene que hacer? ¿O, o, ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Tú que llevas menos tiempo, lo tienes claro, claro, claro? ¿Sí? Ahí está. Entonces, como dicen los americanos, piece of cake, <ríe> quiere decir que si tú sabes lo que tienes que lograr, ya está. He visto demasiado ya confusión en el mundo y antes de marcharme... Tiene que quedar esto bien claro, y ya quedó, ¿entienden? La enseñanza se ha dado de una manera que es el que no la entienda de verdad, no la quiere entender, porque está perfectamente clara y explica. Por eso he dicho que había que vulgarizarla. ¿Se ¿acuerdan? Algunos de ustedes reconocen esto de comentario. En el pasado dije, es necesario vulgarizar la enseñanza, vulgarizar y entregar la enseñanza al gran público no especializado en el tema. ¿No? y ya se logró todo lo que se ha dado en audios, videos y que está montado en internet en todas las páginas que tenemos en Youtube y todo están encargadas de explicar para el gran público no especializado qué es exactamente lo que se tiene que lograr entonces hasta ahí es donde este hasta ahí es a donde se llega la fusión con lo divino que hay después no hay nada y, y, y no hay ninguna pregunta vieron el hombre hace muchas preguntas pero cuando se llega ahí entonces las preguntas se disuelven no se resuelven mentalmente es que por qué esto y por qué lo otro se disuelve entonces uno queda en posesión de esta conciencia si ¿Sí estamos entonces todo el trabajo está en que uno luche y luche y luche por estar despierto durante el día, Hay un verdad, es un verdadero logro, no, no, no consideren que es igual una cosa que la otra, es decir, no es igual despertar que quedarse dormido, no es lo mismo, es importante despertar, por supuesto que lo es, ahora, cada quien cuando lo hará, cuando lo decida, pero finalmente es, es, es un paso que es. se debe. Muy bien. Shiva 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 Shambhu. Shiva 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 Shambhu.